0: Sabes aquelas pessoas que ganham imensos passatempos e estão sempre a encontrar imenso dinheiro no chão? Pronto, vá, para mim, imenso dinheiro é tipo mais do que 5 euros, e é esse o patamar em que estamos. Um, pronto, esse tipo de pessoa não sou eu, não sou. Um, eu entro no grupo dos azarados, ou pelo menos daqueles que não têm essa sorte, os únicos passatempos que eu ganhei foram, uh, portanto, um deles para ganhar um bilhete de borla para um arraial da minha antiga faculdade, uh, sendo que eu fui uma das duas pessoas que participaram nesse passatempo e estamos a falar de um bilhete que devia custar para aí um, no máximo cinco euros. E yeah, aí eu sei o nível de fortice da minha parte. Ah, pronto. E o outro foi numa página de produtos e dicas para cabelo que, que estava a sortear imensos produtos e champôs de uma determinada marca e eu fui uma das primeiras a ver o post. Mas isso nem sequer soube a vitória porque quase todas as pessoas que participaram nesse, nesse passatempo receberam os produtos. Portanto, não sei se conta sequer. E encontrar dinheiro no chão... Definitivamente não é comigo. Há uns dias, por acaso, eu encontrei uma moeda. Uma moeda. Não foi uma nota, não foram várias moedas, um, foi uma moeda. Mas a pior parte nem é essa. Queres adivinhar qual é que é o valor desta moeda em questão? Bom, eu não vou prolongar o suspense. Um cêntimo era o valor da moeda que eu encontrei. Volto a repetir, um cêntimo. Eu até aposto que a pessoa que deixou cair essa moeda reparou na altura que a deixou cair, mas como viu que era um cêntimo ficou só, eu não me vou sequer dar o trabalho de me agachar para apanhar esta moeda. Ah, para que conste, eu também não me dei esse trabalho. Olá, Cherry. Para começar, tenho aqui uma questão, que é... Também estamos, desse lado, um pouco fartos de estar quase no final de outubro e ainda estar tempo de verão? É assim, eu adoro verão. Na altura dele, eu estou farta de suar, de não poder enrolar-me em cobertores, casacos, cascóis, mantinhas... É que isto nem sequer é uma meia estação. Isto não é outono nenhum. Eu ando de manga curta na rua. Pronto, desculpa a minha indignação... E revolta, mas não sei, eu acho que realmente já está na altura de mudarmos aqui um bocado a temperatura. Bom, qual é o assunto em cima da mesa para hoje, Sandra Faria? Perguntas tu. Ora, pois, muito bem, hoje, para variar, vamos falar daqueles dias em que tudo corre mal. Em que os acontecimentos maus parecem reunir entre eles e decidir atacar no mesmo dia, tipo um gangue, é o que eu sinto. Eu sei, não é surpresa nenhuma eu vir para aqui queixar-me e falar das minhas desgraças. No fundo, é esse o propósito deste podcast. Mas eu prometo, eu prometo que a minha vida também tem pontos altos, ok? Mas lá está, de vez em quando não tens estes dias em que do início ao fim só te apetece cancelar, desistir daquele dia, passar para o próximo e não me venham com... Ah, mas nesses dias, mesmo que comece mal, tens que encarar as coisas de forma positiva porque o teu estado de espírito vai influenciar muita coisa. Oh, hell no! Acredita em mim, quando esses dias surgem, não há estado, nem paz de espírito que safe, nem um hippie aguenta. Come on! Bom, dando agora um exemplo prático, porque isto acontece-me com mais frequência do que aquela que seria desejável, que seria nunca acontecer, mas pronto. Há coisa de um mês ou dois, no máximo, a uma segunda-feira eu tive um daqueles dias de trabalho muito intensos, muito intensos. Um, o problema é que nesse dia eu tinha uma videochamada, um compromisso marcado para as sete da tarde, sendo que eu saio por norma uh, às seis do escritório, do trabalho, e depois ainda teria que me deslocar a um sítio onde pudesse aceder a essa videochamada. Conclusão, uh, como eu estava a dizer, foi um dia intenso a nível de trabalho, eu só me consegui despachar lá para as 6 e meia, seis e quarenta, mas depois apercebi-me de que estava quase sem bateria no telemóvel e que não tinha o carregador comigo, portanto, eu não ia conseguir aceder à videochamada. Então, tive que desmarcar, que é uma coisa que eu odeio fazer, e depois estava a voltar, a regressar para, para ir para casa, no fundo, e já não bastava estar mega cansada, e irritada por não conseguir cumprir com os planos que tinha, como os transportes decidiram atrasar-se todos. Ou seja, eu que só queria chegar a casa, nunca mais vi a hora disso acontecer, nunca mais chegava, e como já era tarde e eu só queria ir descansar, quando cheguei a Cacilhas, que, para quem não sabe, eventualmente fica do outro lado do Rio Tejo, e pronto, eu tenho que atravessar o rio para ir para casa. E, e eu percebi que só tinha... Autocarro em Cacilhas passado 40 minutos, sendo que esse autocarro faz uma viagem de, na melhor das hipóteses, 30 minutos, até chegar à minha casa. Então, o que é que eu decidi? Ok, vou só desistir e apanhar um Uber. Pronto, é o que é. E o que é que acontece? Acontece que a app não funciona. Funcionou todos os dias da minha vida antes desse, em que eu não precisava assim tanto, na maior parte das vezes... Mas agora que tinha chegado o momento da aflição, a aplicação decidiu só não funcionar. O que é que eu tentei fazer? Tentei instalar outra app deste tipo de serviços, mas o telefone não me estava a deixar instalar. E vamos lembrar que eu estava quase sem bateria no telemóvel. Olha, Sherry, concluindo, eu desisti só. Lá tive que esperar pelo autocarro, cheguei muito tarde a casa e quando é por mim já estava na hora da caminha, portanto, eu nem sequer tive aquele momento, aquele espaço no meu dia para fazer outras coisas que não o trabalho e, e outras coisas que eu gosto, nem que fosse ver uma série ou um filme, porque já era tarde. E este tipo de dias e de situações faz-me pensar, ok, é pedir muito só que não aconteça tudo de uma vez, tipo num só dia, porque não espalhar as diferentes desgraças, se é que podemos chamar isto de desgraças, mas, no fundo, estes inconvenientes todos e estes desastres por diferentes dias da minha vida. Um outro exemplo deste tipo de situações aconteceu-me também recentemente quando, no verão, eu fui passar uns dias ao Algarve e, infelizmente, não foi a primeira vez que me aconteceu uma série de inconvenientes antes de eu ir de viagem. Neste caso, no dia ou noite anterior. Portanto, neste caso em particular, não foi as coisas boas mas os inconvenientes que aconteceram não, não, não aconteceram todos no mesmo dia, mas houve uma sequência de acontecimentos durante os dias antes de partir em viagem que, às tantas, eu já estava com receio de ir. Uh, não fosse haver uma avaria no transporte ou assim. Bom, não houve nenhuma avaria. Eu é que fui meio avariada para o Algarve. Então, para começar, ali uns dois ou três dias antes de, uh, de, de eu ir para o Algarve, Apanhei um escaldão enorme nas pernas e nem sequer foi na praia, o que ainda torna a situação mais absurda. Eu, basicamente, tinha ido ter com uma amiga minha a Lisboa, por volta da hora de almoço, e, portanto, essa é uma altura em que o sol está mais forte. Eu estava de calções e nós ainda tivemos algum tempo ao sol. Ora, burrice minha, claro, que ainda por cima não tinha posto de protetor... Conclusão, apanhei um escaldão que demorou mais de uma semana a passar. Portanto, quando eu fui para o Algarve, eu ainda tinha as coxas da perna todas queimadas. Não só isto doeu imenso, como esteticamente não era uh, bonito, não era a melhor opção uh, para andar com as pernas à amostra. E além disso, quem me visse devia achar que eu era burra e que não usava protetores. O que não é verdade, ok? Eu sou muito cuidadosa, só não fui nesse dia porque também não estava a contar a estar muito tempo exposto ao sol. Portanto, no fundo, aqueles dias que eu passei no Algarve, sempre que fui à praia, pus o triplo do protetor nessa zona do corpo. Como se isso não bastasse, claro. Na noite anterior, e da forma mais absurda de sempre, eu parti uma unha. Mas atenção, eu se calhar digo isto e muita gente vai ouvir e pensar... Ah, mas partir uma unha não é assim tão doloroso? Não é. É doloroso. É muito doloroso. Eu não estou a dizer que parti a ponta da unha ou uma pequena parte dela, que já ia doer, by the way. Eu consegui, de alguma forma, levantar a minha unha quase por inteiro. Eu não sei se estás a imaginar o berro que eu dei. Mais uma vez, desculpem, vizinhos. Um, o pior foi que eu nem sequer pude ir resolver esta situação. Portanto, não pude ir à rapariga que me faz as unhas, porque foi literalmente na noite anterior. Portanto, aquilo que eu fiz foi só desinfetar, colocar um penso, porque no dia a seguir ia de viagem. Portanto, eu passei uma grande parte desses dias no Algarve com o desconforto daquela unha, ou da não unha, porque aquilo já não era nada, porque bastava eu tocar sem querer num sítio com esse dedo, que era o um minding, by the way, acho que ainda não tinha referido, e doía imenso. Mas tanto, às vezes só de passar a mão no cabelo doía imenso. Mas se achas que acaba por aqui, ou oh não. Uh -uh. Além destes fatores todos e desta sequência de acontecimentos, eu, cerca de uma semana antes, creio eu, um, antes de ir para o Algarve, decidi experimentar usar um líquido uh, elixir para limpar os dentes. Portanto, aquilo que eu achava era que, ao usar esse líquido, além de escovar os dentes e usar o fio dentário como habitual, um, que isso ainda ajudava a limpar mais. Pois é, Sherry, fica aqui uma dica, uh, caso tu não saibas, como eu também não sabia. O que eu descobri, e que depois também me confirmaram no dentista, uh, porque eu entrei em pânico e já achava que tinha os dentes todos cheios de cáries e, e podres, foi que estes líquidos mancham muito os dentes, sobretudo se estivermos constantemente a usar, que foi o que eu fiz nesses dias. Eu usava todos os dias à noite, antes de dormir. Um, e, de facto, aquilo que eu depois associei foi que os meus dentes só ficaram com esse aspecto sujo a partir do momento em que eu comecei a usar esse líquido. Embora eu, na altura, não tivesse feito logo essa associação porque achava que o efeito deveria ser precisamente o contrário. Ora, isto foi uma coisa que mexeu imenso com a minha autoestima. Eu não tinha vontade de sorrir nesses dias e como só consegui ir ao dentista fazer a limpeza depois de ter vindo ao Algarve, eu passei esses dias sempre com aquela sensação de oh meu Deus, as pessoas vão olhar para a minha boca, presumindo que o vão fazer, e achar que eu não faço qualquer tipo de higiene oral. Até mesmo quando eu queria tirar uma foto, nem sequer me apetecia sorrir. Claro, eu sei, problemas de primeiro mundo. Uma gaja queria atualizar as redes e uh, não podia, porque, enfim, não é? Tinha os dentes sujos. <risos> mas, mas pronto, conclusão. Quando eu voltei do Algarve, passado uma semana, eu fui então ao dentista e o alívio foi tão grande, eu saí de lá, parecia que tinha feito um branqueamento. Claro que, como já sabemos, eu bebo imenso café e, portanto, passado uns dias, os dentes já estavam mais amarelados novamente, mas, mas não como estavam depois de usar aquele líquido de todo. Uh, e até hoje estamos ok, estamos com dentes que parecem saudáveis, portanto... Let's go! Uh, mas, resumindo e baralhando, a conclusão desta história é não usem elixir, a menos que, atenção, o dentista vos diga para, para usarem com um propósito muito específico. Mas, se for por livre-arbítrio, não o façam, porque é só estúpido e, por favor, não sejam Sandra Faria. Não queremos isso. Tudo isto para dizer que, às vezes, só me dava vontade de ter um botão para cancelar certos dias, ou andar para a frente, tipo, acelerar só e não ter que lidar com estas situações. E o pior é que há certas coisas que parece que tinham de acontecer em alturas nada convenientes, como é o caso de ir de férias e querer estar clean, tranquila, sem stress... Por isso, partilha comigo se também de vez em quando te paras com dias ou alturas assim em que parece que sai tudo ao lado, sobretudo quando menos precisas que isso aconteça e, já agora, se tiveres um truque para lidar com essas situações sem enlouquecer, por favor, diz-me. Eu estou super disponível para ouvir e para receber essas sugestões. Posto isto, vamos então agora ouvir os dilemas enviados por ti e saber o que é que a Sandra faria. <risos> O dilema para este episódio chega da Elsa Mendes, que pergunta o que é que a Sandra faria se estivesse numa situação de Freaky Friday com alguém de que não gosta. Ok, para começar eu vou dar só aqui um pequeno contexto a quem possa não conhecer este filme, que, by the way, se não conheces, há uma parte da tua vida que que não 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 foi completa, ok, uh, nomeadamente a adolescência. Um, mas pronto, basicamente este filme, uh, assim, de uma forma muito resumida e geral, um, aborda uma mãe e uma filha que um certo dia do dia para a noite um, acontece ali uma coisa qualquer, não é? e elas trocam de, de corpo. Portanto, a filha passa a ficar no corpo da mãe e a mãe passa a ficar no corpo da filha. Uh, isto, sobretudo, depois de elas terem ali umas... Pronto, têm, obviamente, vida, estilos de vida um pouco diferentes e estão em fases de vida muito diferentes e, portanto, o filme depois uh, mostra cada uma delas a tentar adaptar-se a essa realidade. Eu sinto que esta não foi a melhor sinopse de sempre, mas procurem Freaky Friday. Eu não sei qual é que é a tradução para português do filme, mas é uma, uma comédia engraçada e teenage e afins e, e pronto tendo isto em conta uh, eu odiaria estar nessa situação eu acho que a maior parte de nós não gostaria sendo que seria numa, na pele de alguém de que não gostamos se fosse no corpo de uma pessoa uh, que eu admirasse aí seria diferente, agora uh, se eu não gosto desta pessoa e vamos presumir que é uma pessoa má ok que é uma pessoa que é má para os outros que, um, que, que, eu, que eu não me identifico de todo e que é uma pessoa mesmo Mean Girl, eu iria aproveitar o facto de estar na pele desta pessoa e a viver a vida dela para descobrir os seus podres. Quando a situação voltasse ao normal, eu julgaria isso a meu favor no sentido em que, sempre que ela tivesse uma atitude má para com os outros, eu dizia algo do género Ok, vai esperar de ser essa pessoa e de fazer isso ou então eu revelo isto e isto sobre ti. And that's how you do it. <risos> Ok, eu sei que isto soa pessoa algo super vingativo e bitchy, mas lá está, estamos a falar de um contexto em que a pessoa em si era má, portanto, eu no fundo estaria a fazer serviço público, ou então poderia aproveitar também para ter um certo tipo de comportamentos que essa pessoa nunca teria, nomeadamente ser boa pessoa, e assim até ajudava a que ela se redimisse, portanto, como podes ver, eu até sou uma pessoa uh, solidária. <risos> Elsa, obrigada por este dilema. Uh, eu agora confesso que fiquei com vontade de rever este filme, assim como todos os filmes de adolescência dos anos 2000, tipo Mean Girls desta vida, mas uh, eu espero ter conseguido dar uma boa resposta e, assim, encerramos a loja por hoje. Uh, Conta-me quais é que foram os piores dias de que Tudo Me Acontece, uh, pelos quais já passaste e se tens alguma técnica para lidar com esses dias ou não. Nós voltamos a falar no próximo episódio. Até lá, podes enviar dilemas aos quais queiras que responda, tal como a Elsa o fez, através das redes sociais do podcast, em Salve Seja Podcast, no Instagram e Facebook, e podes enviar por mensagem ou por áudio, como tu preferires. Conto contigo para a nossa próxima conversa de café, mas até lá, bye!